0: Südeuropa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus ah, Europa. Fokus Europa. Europa and Focuso. Focus Europa. Fokus Europa. Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Die EU-Kommission ermahnt Deutschland, Wegen veralteter Messverfahren bei giftigen Farben und Lacken. Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, weil die Bundesregierung die EU-Vorgaben, die bessere Messmethoden für giftige Lacke und Farben vorschreiben, nicht fristgerecht in nationales Recht umgesetzt hat. Die sogenannte Farbenrichtlinie der Kommission soll die Schädigung von Menschen und Umwelt vor Gefahren durch gefährliche Dämpfe, die von Farben und Lacken ausgehen, besser schützen. Dazu gehört die Begrenzung von schädlichem Ozon. Falls Deutschland weiter hinterherhinkt, könnte die EU-Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagen. Frankfurter Rundschau. Die Stadt Wolgograd soll wieder Stalingrad heißen. Die russischen Kommunisten sammeln Unterschriften für die Überrückbenennung der Stadt Wolgograd in Stalingrad. Wenn die Sammlung fertig ist, soll sie dem russischen Parlament übergeben werden. Nach Stalingrad wurde eine Schlacht benannt, die vor 70 Jahren in und um die Stadt tobte. Die Schlacht von Stalingrad wurde vielfach als Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges angesehen. Es starben nahezu eine Million Soldaten und Zivilisten. Die Vernichtung der eingeschlossenen deutschen Sechsten Armee zeigte schließlich, dass Hitlers Wehrmacht der Roten Armee nicht länger gewachsen war. Der Versuch der Rückbenennung knüpft aber nicht nur an die letztlich erfolgreiche Verteidigung der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg an, sondern ist auch ein Indiz dafür, dass der Diktator Stalin wieder hoffähig wird. Stalins Verbrechen werden verdrängt. Verdrängt wird auch, dass Stalin, indem er sich mit Hitler Polen teilte, sein eigenes Offizierskorb durch Säuberungen schwächte und schließlich alle Warnungen vor einem deutschen Angriff in den Wind schlug, wesentlich dazu beitrug, dass Hitlers Armee so tief in Russland eindringen konnte. Türkischer Putschgeneral würde es noch einmal machen keine Reue zeigte der türkische Putschgeneral und späterer Staatschef Kenan Evren bei einem Prozess in Ankara. Kenan Evren und ein weiteres Mitglied der damaligen Militärjunta müssen sich wegen des Putsches vom 12. September 1980 verantworten. Aus gesundheitlichen Gründen, Evren ist 97 Jahre alt, müssen die beiden alten Generäle jedoch nicht physisch vor Gericht erscheinen. Ihre Stimme und ihr Bild werden aus einem Krankenhaus in den Gerichtssaal übertragen. Bis zu dem Beginn des Prozesses lebte Evren allerdings nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Kurort am Meer, wo er sich als Hobbymaler betätigte. Kenan Evren verlas gestern vom Bildschirm seine Verteidigungsschrift. Sie trotzte nur so von Selbstbewusstsein. Wir haben damals das Richtige getan und würden heute in der gleichen Weise revoltieren, sagte Evren. Als Evren, dann stolz fortfuhr, klang es wie eine Anspielung auf all die angeblichen, aber niemals ausgeführten Putschpläne, wegen denen in den letzten Jahren hunderte von Offizieren angeklagt und zum Teil verurteilt wurden. So sagte Evren, Wir haben einen Putsch gemacht, nicht nur einen Putschversuch. Wer soll, jeder sollte wissen, dass ein Putsch und ein Putschversuch nicht das gleiche sind. Fragen wollte Evren nicht beantworten. Es scheint, dass ein Putschplan für die Beteiligten der Türkei gefährlicher ist als ein ausgeführter Putsch. Während wegen der oft nur mit sehr fraglichen und zum Teil sicher gefälschten Beweisen belegten Putschpläne der letzten Jahre hunderte Offiziere im Gefängnis sind, wird wegen des Putsches von 1980 eben nur gegen zwei der Führer prozessiert. Gegen die Soldaten und Polizisten, die damals Zehntausende von Unschuldigen schwer gefoltert und dabei Hunderte getötet haben, gibt es nicht einmal Ermittlungen. Während die NATO heute an der türkisch-syrischen Grenze Patriot-Raketen aufstellt, die die Türkei vor Luftangriffen schützen sollen, die es gar nicht gibt, haben die NATO-Staaten damals nichts zum Schutz der Türkinnen und Türken vor dem eigenen Militär unternommen. Größtenteils Miliet. Politisch aktive Frauen in Großbritannien verklagen Polizisten, die mit ihnen in intime Beziehungen eingingen, um sie auszuhorchen. Zehn Engländerinnen, die in politischen Gruppen aktiv waren, haben verdeckte Ermittler verklagt, die zum Teil über Jahre intime Beziehungen mit ihnen eingegangen sind, um sie besser auszuhorchen zu können. Alleine der Polizeiagent Mark Kennedy wird von drei Frauen beschuldigt während einer Zeit von sieben Jahren, in der sich Kennedy als scheinbarer Aktivist Mark Stone in Umweltgruppen aufhielt, mit ihnen intime Beziehungen eingegangen zu sein, die sie nicht eingegangen wären, wenn sie, eine, wenn sie seine Identität und Absicht gekannt hätten. Mark Kennedy, alias Stone, wird auch vorgeworfen, während seiner Undercover-Tätigkeit falsche Beweise gegen französische Aktivisten fabriziert zu haben. Kennedy trat zusammen mit einem Kollegen auf, der sich als Lastwagenfahrer Jacobs ausgab und eine kleine Anarchistengruppe in Cardiff infiltrierte, wobei er mit zwei Frauen in intime Beziehungen eingegangen sein soll. Die Anwälte der Betroffenen von, werfen dem falschen Jacobs vor, die emotionale Nähe ihrer Mandantin bewusst gesucht zu haben. Jacobs war sogar bei der Beerdigung des Vaters einer der beiden Frauen anwesend. Die Anwälte werfen den Polizisten vor, ihren Mandantinnen Zitat, ernsthaften, emotionalen und psychiatrischen Schaden zugefügt zu haben. Während höhere Polizeibeamte betont haben, dass es niemals akzeptabel und völlig unprofessionell für einen Undercover-Polizisten sei, wenn sie mit ihren Zielpersonen schliefen, hat ein Minister vor dem Parlament zugegeben, dass die Taktik erlaubt war. Nach Informationen des äh, Guardian ist diese Taktik Routine. In den letzten zwei Jahren sind in England Acht Polizeiagenten aufgeflogen, die intime Beziehungen mit Personen hatten, auf die sie angesetzt waren. Guardian Ergänzung von Radio Dreigland, Anfang der 90er Jahre gab es einen ähnlichen Fall auch in Freiburg. Zwei mutmaßliche Polizeibeamte, die vorgaben, ihren Zivildienst in der Nähe von Freiburg abzuleisten, schlichen sich in die linke Szene ein. Zumindest einer von ihnen strebte auch eine Beziehung zu einer Frau an, die politisch aktiv war. Diese hegte aber irgendwann selbst Verdacht, was dazu beitrug, dass die beiden auflogen und sich darauf in Windeseile aus dem Staub machten.